0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E ontem eu dei o cano, eu assumo. Eu tive que fazer uma apresentação ontem super cedo, saí de casa correndo. Bom, eu não consegui brecha nenhuma para gravar o rádio. Eu não sei se alguém percebeu, porque podcast não é exatamente um programa de rádio, né? Que, ou de televisão, né, né? Que você liga lá e aparece barra colorida. Se bem que acho que a geração mais nova nem sabe o que é barra colorida. Eu estava conversando ontem com o pessoal mais veterano e a gente estava lembrando do tempo em que a televisão não era 24 horas, a partir de um certo horário, simplesmente você tinha barra colorida, né, um reloginho, em algumas emissoras, inclusive, você tinha chuvisco, né, mas, bom, ontem, não teve, ontem teve chuvisco e barra colorida porque o Renê aqui não pôde gravar o radinho. Sorry, desculpe, mas a gente é, realmente, é, a, a vida ficou um pouquinho mais enrolada, mas eu, eu prometo continuar mantendo a nossa constância aqui, ou fazendo o possível para isso. É, hoje, a, a história mais encantadora que eu podia imaginar uma história na Wired, é, em que ele conta o seguinte, é, eu sou casado, eu não sei se você é casado, não sei quantos de nós aqui somos casados, mas uma, um, um incidente um acidente que tira o sono de qualquer um aqui perder a aliança, né perder a aliança em qualquer circunstância. E essa é uma história de alguém que perdeu e reencontrou a aliança no espaço, a história é sensacional missão Apolo 16 vocês leem lá depois porque a história é bacaninha o cara escreve muito bem também a história é a seguinte, o astronauta casado, estava lá na, dentro do, do módulo lunar na, na, na Apolo 16 é, e fazendo o que tinha que fazer, bom eu sei que uma certa hora ele percebe que a aliança dele sumiu como o cara estava em gravidade zero, imagina, está lá orbitando a Lua, sei lá onde é que o cara está, cadê a aliança, cadê a aliança, dias procurando, aí os caras pousam na Lua e fazem um monte de missão na Lua e nada de aliança, aí volta. Bom, eu sei que numa hora qualquer o cara estava é, na... A, a, o, o módulo entra em órbita de novo, decola... Os caras estão fazendo uma missão externa, o cara sai fora da, da, da Apolo, a ele está lá fora, admirando, né? olha que espetáculo, a Lua à minha esquerda, a Terra ali à direita, É moral da história, a aliança estava flutuando, ele vê um brilhozinho dourado no, 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 no vácuo, era a aliança flutuando a alguns metros de distância do astronauta, ele estende a mão, pega a aliança e o casamento está salvo. É, aí você fala, calma, peraí como, isso não é possível né? como é que pode, o cara ab, a, a, abriu a escotilha quando estava na lua, depois saiu para fazer um daqueles spacewalks como é que pode que a aliança não se perdeu Aconte provavelmente a aliança deve ter saído fora na hora que ele abriu pela última vez a porta e, e por uma questão de inércia Galileu, né, Isaac Newton etc e tal, a aliança fica tá, no vácuo, sobretudo sai todo mundo voando à mesma velocidade, então ela praticamente não alterou sua posição em relação à nave. E o cara, imagina que cena! Se você tivesse visto isso no cinema, você não acreditaria, né? São um Tom Hanks, um Tom Cruise, qualquer desses vendo lá a, a aliança dele flutuando no espaço e trazendo de volta para casa e para sua esposa. Eu achei essa história absolutamente bárbara. Pena que as outras histórias que me chamaram a atenção não são tão bacanas assim. Uma delas diz respeito a uma feira né, de novidades militares e a bola da vez parecem ser máquinas assassinas autônomas então tem a Kalashnikov russa, está desenvolvendo é, armas que são completamente autônomas, tem uma rede neural que conseguem distinguir quem é o inimigo sabe-se Deus como, tem tanques, não sei de quem é, ingleses e, cara, está todo mundo fazendo armas com algum grau de autonomia isso é absolutamente assustador, então não é que dizer, ah o Elon Musk ele não tem uma noção muito clara da, não, folks já está acontecendo, né? você já tem por aí máquinas autônomas armadas, e a questão não é, e isso é um, é um ponto interessante, a questão não é que é uma inteligência artificial super poderosa que vai querer é, eliminar os, os humanos porque nós somos imperfeitos, não, é simplesmente o risco maior é uma inteligência artificial burra, que tome decisões erradas, né? que confunda gato com lebre né? confunda beribal com gaita, não sei por exemplo, na fronteira da Coreia, entre as Coreias, você já tem sentinelas criadas pela Samsung que são armados e que são autônomos e prontos para matar. Moral da história, o mercado de armas internacional já está pipocando com redes neurais, inteligência artificial, reconhecimento disso e daquilo, violentamente armado. Moral da história, uma centena de especialistas está mandando um manifesto para a ONU, uma carta, sei lá o que, uma petição, justamente para que a ONU se posicione a respeito, para a gente não criar máquinas assassinas, o que obviamente não vai fazer diferença nenhuma, porque é um mercado absolutamente bilhardário, lucrativíssimo tal. Então, isso só para chamar a atenção de que não são só especulações acadêmicas, né, ou então bom mocismo, não, já está acontecendo e o pior cenário, é realmente a inteligência artificial estúpida. Né? Na Alemanha, por outro lado, a, a, os legisladores já estão criando regras que dizem o seguinte, um carro autônomo não deve jamais ferir ou matar uma pessoa, ponto. Né? Se, se ele tiver num dilema, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço, a decisão é sempre não matar, não ferir uma pessoa. Ele pode passar em cima de cachorro, vaca, panda, qualquer negócio. Né, passar em cima de propriedade privada, em cima de uma... Tanto faz, né, mas a questão é não matar seres humanos. É claro que isso deixa em aberto. Bom, e se ele tiver diante de um dilema em que ele tem que matar, não sei, dois altinhos e dois baixinhos, qual que ele mata? Dois magrinhos e dois gordinhos, um velho e um novo. Esses dilemas clássicos de filosofia e de ética, né, é, isso não fica claro. Mas, de qualquer maneira, eles já estão é, reforçando como legislação a ideia de que como deve estar escrito na programação, deve estar lá como um mandamento supremo que um carro autônomo deve evitar ferir humanos. Ponto. Não chega a ser as três leis da, da robótica do Isaac Asimov, que, aliás, parece que experimentos já mostraram que elas não servem para nada, mas já é algum princípio. Eu acho que tenho mais uma notícia interessante, na verdade, acho que são duas. Uma delas, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a Amazon lançou um aparelho, um devicezinho, que ele não só reconhece voz, mas ele tem uma câmera e ele ajuda você a escolher roupa. Eu falei, mas que negócio de louco? Eu pensei isso porque eu, sou, eu não me preocupo muito com roupa. Se deixar, eu uso exatamente a mesma roupa todo dia e, na prática, eu uso praticamente o mesmo coturno todo dia. Então, a questão de ah, você ter, sei lá, tanta sofisticação para ajudar você a se vestir, eu achei meio bizarro. Mas aqui tem um artigo interessantíssimo que a Amazon está fazendo movimentos muito, muito, muito fortes na direção de criar o quê? Uma inteligência artificial para moda que não só saiba reconhecer né, se alguma coisa ficou estilosa ou não, mas que consiga inclusive criar. Né? Então, estilistas lamentam informar. É... Vocês perderam emprego, não é vocês perderam emprego. Dêem uma olhada no artigo, porque inclusive ele aponta que startups que estão fazendo isso, qual, o que a Amazon comprou, o que não comprou, o que eles estão usando, mas a questão é essa, a Amazon simplesmente vai usar a inteligência artificial para criar e ajudar na questão de tendências e moda, porque a Amazon está investindo pesadamente no varejo de roupas, ponto. Ponto final. É isso aí. Então, mais uma categoria desempregada. Quem diz que a criatividade ia ficar a salvo da inteligência artificial, nem a pau é o juvenal. Portanto, agora acho que a última é, é, dica que na verdade, é uma dica, porque esse é um material que eu quero ler no final do semana. O MIT é, publicou um paper, é um PDF aqui, eu vou dar o link para vocês tentando mostrar de que maneira a excessiva concentração de poder né, é, distorce o potencial da internet livre. É, isso para mim é uma questão muito central, né? na verdade eu já estou até um pouco é, cético com relação a, 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 ao sonho de uma coisa descentralizada, é, porque várias coisas descentralizadas também têm suas fragilidades, mas eles começam é, comentando no artigo sobre o potencial transformador do Bitcoin é, e, no, e de uma maneira até um pouco mais fundamental do potencial transformador do blockchain, que é, é descentralizador ao máximo. É, então esse paper é um manifesto, é um estudo também sobre a necessidade de manter a internet e o digital descentralizado a centralização que a gente tem visto hoje, centralização na mão do Facebook, centralização na mão do Google, da própria Amazon tal, ela tem criado uma distorção brutal que não necessariamente pode ser vista como uma disrupção positiva. Meus caros, é isso, acho que esse é o, é o radinho de hoje, tem essa lição de casa bacana, eu vou ler esse, esse paper do MIT, espero que vocês leiam também, é, super bom fim de semana para todos. E um grande abraço e até segunda.